0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Die erste im Jahr 2021. Und wir starten in das neue Jahr mit einem Thema, das du dir ausgesucht hast, liebe Kader. Dieses Thema hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt. Es ist das Thema Öffentlichkeit. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, es ist eigentlich ein Mogelthema. Ich habe nämlich letzten Herbst endlich mal das tolle Buch Die drei Leben der Hannah Arendt, also so ein Graphic Novel über Hannah Arendt gelesen und habe dabei, während ich das gelesen habe, total Bock darauf bekommen, nochmal Vita Activa zu lesen. Das ist ihr Hauptwerk und das ist das Werk, was ich auch in meinem Studium schon gelesen hatte. Und das ist aber Jahre her. Also ich glaube wahrscheinlich inzwischen ja mehr als zehn Jahre auf jeden Fall. Das heißt, ich habe nach einer Ausrede gesucht, um mit dir über Vita Activa zu sprechen, habe aber gleichzeitig gesehen, dass ungefähr weiß ich nicht, ein paar Wochen vorher, hatte der Soziopod eine Folge über Vita Activa. Den empfehle ich auch sehr, also den Soziopod, diese Folge insbesondere über Vita Activa. Über Hannah Arendt haben sie zwei Folgen gemacht insgesamt. Und ähm, dann habe ich gedacht, dann können wir das jetzt nicht anekdotisch evident anfangen. Das wäre ja bescheuert. Um aber trotzdem einen Grund zu haben, Vita Activa nochmal zu lesen, habe ich dir dann das Thema Öffentlichkeit vorgeschlagen.
0: Weil das auch in diesem Buch eine Rolle spielt.
1: Ja, es spielt sogar eine ziemlich zentrale Rolle, würde ich jetzt behaupten. Also neben, ja, es gibt so ein paar andere Themen, die da auch noch drin vorkommen, aber ich glaube, dass ist schon so ihr. Wichtigstes Anliegen in diesem Buch, dass man eben ähm, als Mensch, als Person, die in dieser Welt lebt, und da geht es eigentlich schon los, man kann keinen dieser Begriffe mehr benutzen, ohne ganz viel dazu erklären zu müssen, weil natürlich bei Hannah Arendt es immer so ist, dass jeder Begriff ist sehr. Schwer und hat sehr viele Definitionen schon mitbekommen. Der Begriff der Welt zum Beispiel ist auch so ein Begriff, der jetzt nicht einfach nur bedeutet, na, das ist halt dieser Planet, auf dem wir leben, oder das ist das, was um uns drum ist, sondern die Welt ist quasi der Raum, der entsteht, wenn Menschen miteinander handeln. Und dann geht es schon weiter. Was ist dieses Handeln? Also, sie ähm, definiert auch drei unterschiedliche Arten, sich in der Welt quasi tätig zu bewegen. Das eine ist das Arbeiten. Das ist sozusagen alles, was man dafür macht, damit man überlebt. Hm? Ähm, sich Essen kochen oder Essen ernten oder ähm, diese ganzen Sachen, also die Notwendigkeiten. Dann das Herstellen. Das sind die Dinge, die man nicht unbedingt zum Überleben braucht, aber die einem, ja, so man könnte sagen, alles, was so ein bisschen vielleicht künstlerisch, designerisch, ähm, zur Identität gehören könnte. Wir haben ja bei Wohnen eine Sendung gemacht und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses Herstellen, also die Dinge, die man herstellt, die sind die, die man hat, um sich ein Zuhause einzurichten zum Beispiel. Und dann eben das Handeln. Und das Handeln ist das komplizierteste Thema in diesem Buch, das hat auch ein ewig langes Kapitel und das ist eben das, was Menschen miteinander in dieser gemeinsamen Welt tun, also in der Welt, die entsteht, weil sie aufeinandertreffen, weil sie merken, dass sie viele sind, die miteinander Dinge regeln müssen und sollten und dann schaffen sie Gesellschaften und dann diskutieren sie die Dinge aus und Hannah Achen greift ja sehr gerne zurück auf die alten Philosophen in Griechenland und stellt sich dann diese Situation so vor wie auf der Agora, also dass die Philosophen sich treffen und dann eben im Gespräch miteinander ähm, herausfinden, was ist ein gutes Leben und wie sollte man das ausgestalten, eben politisch sind letztendlich. Genau, jetzt habe ich schon wahnsinnig viel erzählt, aber <lacht> da kommt man leider nicht dran vorbei. Ähm, es ist auch wirklich nicht so leicht, dieses Buch zu lesen. Ich habe tatsächlich, wann habe ich dir das Thema vorgeschlagen, weißt du das noch? Irgendwann Ende letzten Jahres. Ja, es war schon eher im Herbst, oder? Weil wir haben ja, ja. auch die Sendung immer mal ja, ja, wieder ja, verschoben. Ja, klar.
0: eher im Herbst, natürlich.
1: Und ich habe wirklich jetzt auch bis jetzt gebraucht, um mich durch dieses Buch nochmal durchzukämpfen, weil eben jeder Begriff, jeder Satz total schwer wiegt Und man sich nicht einfach mal so dadurch blättert. Man kann es auch nicht abends zum Einschlafen, also ich kann es nicht gut abends zum Einschlafen lesen, sondern ich muss mich wirklich hinsetzen. Alles muss leise sein, ich muss mich konzentrieren können und dann kann ich Hannah Arendt lesen. Also Mogelpackung, um ein bisschen darüber zu sprechen.
0: Ja, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht mit Hannah Arendt. Ich habe auch versucht, das Original zu lesen, bin aber kläglich daran gescheitert. Das hat mich dann an die Momente im Studium erinnert, wo ich echt gedacht habe, an der Uni hast du eigentlich nichts verloren. Es <lacht> ist alles viel zu verschwurbelt. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, zum Beispiel dem Soziopod, der solche Begriffe dann ein bisschen locker und aufbereitet äh, präsentiert also ich, ich konnte ich konnte mit diesem Podcast dann ähm, ganz gut so eine Ahnung davon bekommen was was Hanna Arendt meint mhm. das reicht dann auch ähm, ich habe ja am Anfang gesagt dass ich das Thema dass mich das erstmal abgeschreckt hat mhm. Und äh, darüber könnte ich jetzt auch stundenlang erzählen und aus allen möglichen Richtungen kommen. Ich beginne mal anekdotisch vielleicht, <lacht> dass in meiner Familie das Thema Öffentlichkeit nie eines war. Und wenn es eins war, dann wurde es in einem sehr negativen und bedrohlichen Licht dargestellt, was mhm. gewiss auch historische Gründe hat, wie zum Beispiel Klar. Denunziantentum. Mein Urgroßvater zum Beispiel, der wurde in ein Arbeitslager geschickt, nachdem ihn ein Nachbar verraten hatte, der mitbekommen hatte, dass der radiofreies Europa hört. Oh. Und mhm. die Kinder wurden auch alle angehalten, bloß niemandem was zu erzählen, auch wenn man irgendeine, wenn man zum Beispiel deutscher Herkunft war oder halb deutscher Herkunft, das durfte nicht an die Öffentlichkeit dringen. Nichts, was einem schaden konnte, durfte an die Öffentlichkeit dringen. Und noch Jahrzehnte später hat meine Oma uns immer wieder erzählt, in welche furchtbaren Schwierigkeiten die Verwandten gekommen sind, wenn sie sich politisch engagiert haben, wenn sie sich in die Öffentlichkeit gewagt haben, wenn sie öffentlich irgendwas gesagt haben, was dann gegen sie verwendet werden konnte. Und die Oma hat auch immer gesagt, äh, passt ganz gut auf, was ihr sagt, wenn ihr im Garten seid, denn die Nachbarn, die stehen nur am Zaun und machen so große Ohren. Dann hat die das immer mit ihren Händen so gezeigt, wie groß die Ohren sind, die, die da die Nachbarn aufstellen. Also das ist, was was ich mitbekommen habe, wenn du wenn du sicher gehen willst, dass du ein gutes Leben hast und dir niemand schadet, wenn, wenn du ähm, frei sein willst von von furchtbaren, furchtbaren Dingen, dann zieh dich ins Private zurück. Mhm. Und natürlich gab es insofern im, äh, im Kommunismus auch keine Öffentlichkeit. Es gab ja nicht keinen genau. freien Ort, wo freier Meinungsaustausch stattfinden konnte. Und deswegen ist Öffentlichkeit auch etwas, was ich gar nicht kennengelernt habe als Kind. Deswegen hat es mich auch ein bisschen, ich hatte Ehrfurcht davor, weil ich auch nie mir bewusst war, dass das die Eigenschaft der Öffentlichkeit ist, dass sie für alle offen ist. Das habe ich ganz lange nicht kapiert. Dass der öffentliche Park, dass ich da sein darf, dass ich bei öffentlichen Veranstaltungen erwünscht bin, dass auch ich da meine Meinung äußern darf. Das war mir alles sowas von fremd. Ich habe das erst in meinen 30ern gecheckt, dass es so etwas wie einen öffentlichen Raum gibt, der für alle da ist und in dem ich genau die gleiche Daseinsberechtigung habe wie alle anderen.
1: Mhm.
0: Ähm, so, also, ich habe mit diesem Thema sehr, sehr lange gefremdelt. Und die andere Seite, von der ich herkomme, ist natürlich, dass ich eine Zeit lang auch eine öffentliche Person war. Eben, das also wollte ich gerade
1: sagen. Du bist doch als Autorin, aber auch du warst ja eine der, ich sag mal, großen Twittererinnen, so, oder?
0: So peinlich, da fängt Nein. das ganze Dilemma schon an. Also wirklich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll. Äh, wie viel sich verändert hat in den letzten zehn Jahren, das, das geht mir gar nicht in den Kopf. Und da werden wir ein ganz, ganz großes Fass noch aufmachen müssen. Das will ich jetzt noch, noch gar nicht öffnen. Äh, nur stichpunktartig sagen, als ich angefangen habe zu schreiben und die, der Uni den Rücken gekehrt habe mit dem Gedanken, dass ich eine große Reichweite haben will, dann hätte ich nie, nie im Leben an das gedacht, was heute Reichweite bedeutet.
1: Mhm. Du meinst jetzt ne in Zahlen, also so Leute, ja, ja, die dich genau. rezipieren. Mhm.
0: Genau, darum ging es mir nämlich überhaupt nicht. Mir ging es um eine sinnvolle, eine produktive ähm, Erreichung von von Menschen, von von Gleichgesinnten, von Leuten, an die ich andocken kann. Und es ging wirklich um das Inhaltliche, nicht also in die Tiefe wollte ich gehen und nicht in die Breite. Daran hat sich heute sehr vieles verändert. Aber was, was ich auch, ähm, ich, ich komme auch aus aus zwei verschiedenen Ecken. Also der eine Strang, den ich unbedingt andeutend erzählen will, ist der, dass für mich Öffentlichkeit äh, etwas Positives hatte, in dem Sinne, dass ich in der Öffentlichkeit endlich zeigen konnte, wie ich mich selber verstehe und sehe. Mhm. Diese Möglichkeit hatte ich im echten Leben nicht, weil ich ein stilles, unscheinbares Mädchen war, dem vorgeworfen wurde, keine Persönlichkeit zu haben. Und das stand einfach in einem ganz, ganz großen Gegensatz zu meinem Innenleben, zu dem, wie ich mich selbst empfand. Und für mich bedeutete öffentlich zu werden und sei es nur so eine kleine, ich habe eine Website im Internet Art, mhm. für mich bedeutete das, endlich mich befreien aus dem, wie mich andere sehen, mit denen ich im echten Leben verwickelt bin. Endlich kann ich mich öffnen, endlich kann ich ansprechbar werden für Menschen, die kapieren, was ich zu sagen habe, die Gemeinsamkeiten mit mir haben. So, und dann die große Entzauberung am Ende meiner Reise, als ich dann tatsächlich in die Öffentlichkeit gelangt bin und feststellen musste, das ist furchtbar ist, dass das man ist zum so. Abschuss freigegeben mm. ist, dass plötzlich wildfremde Leute sich mit einer Blitzlichtkamera vor dich stellen und dich fotografieren wie ein Tier im Zoo, dass dich wildfremde Leute anlabern und dich vollschwallen mit Dingen, die total übergriffig sind, dass auf Twitter über dich geschrieben äh, wird, als könntest du das nicht lesen, als wärst mm -hmm. du nicht da und 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 könntest das alles wahrnehmen. und Also ich habe wirklich einen extremen Bogen geschlagen von, ich will in die Öffentlichkeit, denn da kann ich sein, wer ich bin, bis, oh Gott, ich will nie wieder in die Öffentlichkeit. Ich will so so weit wie möglich im Privaten verbleiben und mich aus allem raushalten. Und das ist, ähm, das ist so der Rahmen oder der Frame, mit dem ich an dieses Thema herangegangen
1: bin. Mhm. Ich verstehe das total gut. Du bist ja auch nicht mehr auf Twitter im Vergleich zu damals. Zumindest nicht als Alexandra Tober, sage ich mal. Die, die trockenen Bücher haben einen Account. Ne? Genau. Genau. Es ist tatsächlich für mich auch ein sehr ambivalentes Thema, die Öffentlichkeit, weil, was du gerade angesprochen hast, das eine, das schreibt auch Hannah Arendt, man wird halt erst in der Öffentlichkeit zu einem Wert. Also andere können dann erkennen, wer man ist. Mhm. Und ähm, du hast auch gerade sehr schön beschrieben, warum das im Privaten eben auch sehr schwer ist. Ne? Da ist man sehr festgelegt auf bestimmte Dinge und, und Verhaltensweisen und so. Aber dieses Wer, dieses tatsächliche Ich bin, ich kann zeigen, wer ich bin, das wird man bei arend auch wirklich erst in der Öffentlichkeit. Ja. Und das ist natürlich... Ähm, das Positive an der Öffentlichkeit. Du hast aber auch schon angesprochen, wie es zum Beispiel in einem totalitären System ist. Da kann man das ja gar nicht werden. Ne? Also du kannst ja nicht alle Teile deines Ichs oder deines Werseins ähm, zeigen, sondern du, du bist ja sehr eingeschränkt. Du darfst nur bestimmte Sachen sagen. Es sind nur bestimmte Sachen erlaubt. Ähm, andere werden dann schon geahndet. Insofern ist das gar keine echte Öffentlichkeit oder es ist kein Raum, ähm, in dem man handeln kann in diesem arenschen Sinne, ähm, weil es eben eine Einschränkung gibt. Handeln ist immer eine sehr freie Tätigkeit, das ist etwas, was man eben tut und wo man auch darauf vertrauen kann, dass selbst wenn zum Beispiel man etwas sagt, was man vielleicht selber später gar nicht mehr so sieht, aber man hat das jetzt so gesagt, weil es vielleicht Teil eines Denkprozesses ist, dass man dafür dann nicht auf alle Zeit verdammt ist. Und das ist ja zum Beispiel eines der Probleme an Twitter momentan. Und gleichzeitig, genau, gleichzeitig gibt es eben diese Unkontrollierbarkeit. Was machen die anderen mit dem, was ich sage? Ja. Was passiert damit? Wie wird das interpretiert? Wird das aus dem Kontext gerissen? Wird mir das nach Jahren nochmal vorgehalten und so weiter? Das äh, kenne ich ja auch nur zu gut leider. Und diese, diese, ähm, dass man das nicht kontrollieren kann. Wie wird das dargestellt? Wie wird das rezipiert? Wer, wer greift es auf? Gibt es vielleicht doch eine, ich will nicht sagen totalitäre, aber eine Tendenz dahin, dass man nur die eine Meinung haben darf in einem bestimmten Kontext und gar nicht alle erlaubt sind sozusagen. Diese Sachen sind schon echt schwierig geworden. Das ist mir auch nochmal jetzt aufgefallen. Ich habe ja, wie gesagt, sehr lange nicht Hannah Arendt gelesen, sondern wahrscheinlich mein Verhalten in der Öffentlichkeit viel mehr dem angepasst, wie es... Ähm, okay ist. Also ich sage jetzt in Anführungszeichen okay ist. Also wie es zu wenig Konflikten führt. <lacht> das habe ich auch gelernt. Also dass ich nicht ganz so frei sprechen kann, dass ich auch nicht einfach so Leute kritisieren kann. Und so, Weil wir, wir haben vieles davon schon in der Sendung zum Thema Kritik auch besprochen. Und jetzt mit Hannah Arendt noch mal gemerkt, okay, aber es ist wichtig, dass es nicht so eine Meinungs... Ähm, wie nenne ich das? dass es nicht so eine Meinungshoheit gibt, sondern dass der Diskurs vielfältig bleibt. Das ist für alle wichtig. Ne? Also ich habe gestern im Radio Harald Martenstein gehört, der sich darüber beschwert hat, dass viele seiner Kollegen, und er sprach da vor allem von Regisseuren, Film, äh, Drehbuchautoren, ähm, Leute, die eben schreiben für Film oder auch Bücher schreiben, dass die das Gefühl haben, es gibt so eine Meinungsdiktatur in Deutschland und man kann ja gar nichts mehr sagen und deswegen wandern die jetzt alle aus. So war so der Tenor. Mhm. Und das sei ja wirklich so. Und wenn er jetzt noch mal 20 wäre, würde er sich auch dagegen entscheiden, Journalist zu werden, weil das kann man ja heute gar nicht mehr sein. So Und da habe ich gedacht, Herr Martenstein, sie machen sich's zu einfach. Weil als ich angefangen habe, mich für die Öffentlichkeit zu interessieren, jetzt werde ich auch anekdotisch, das war das erste Mal, als ich acht Jahre alt war, da war mir das aber nicht bewusst. Da wollte ich Autorin werden, also mit acht habe ich gedacht, ach, ich will auch Autorin werden, Ich möchte Bücher schreiben. Ähm, natürlich ohne darüber nachzudenken, dass man damit halt sein Werk in diese Welt gibt und auch da die Kontrolle darüber verliert, was Leute damit machen oder wie sie das auffassen und wie sie darüber reden. Als Jugendliche <lacht> wollte ich dann Journalistin werden und das war dann schon sehr bewusst, nämlich ich möchte mitgestalten, wie ähm, ja Diskurse in der Öffentlichkeit geführt werden und Politik kontrollieren vielleicht auch so ein Stück weit und Dinge aufdecken und sowas fand ich da sehr spannend, so als Jugendliche. Und das war zu einer Zeit, wo meine politische Haltung genau diejenige war, die komplett ausgeschlossen war. Also wenn ich versucht habe, wie Hannah Arendt so schön sagt, meinen Faden in dieses Gewebe aus ja, öffentlichen Diskurs einzufügen. Ich finde es ein so wunderschönes Bild, dass man sozusagen, dass jeder einzelne Mensch, der an diesem öffentlichen Diskurs teilhat, einen Faden da rein ähm, tut und dazu beiträgt, dass es ein Gewebe wird. Wenn ich versucht habe, meinen mein Faden in dieses schon bestehende Gewebe reinzutun, sei das mit einem feministischen Text oder mit einem Text über das Klima oder was weiß ich, was mir halt damals am Herzen lag, dann wurde ich lächerlich gemacht, beschimpft wirklich. Mhm. Es wurde gesagt, das sei ja völliger Quatsch und total daneben und hätte mit Wissenschaft nichts zu tun und so weiter und so fort. Also alles, was Harald Martenstein beschrieben hat, warum seine Freunde gerade abwandern. Das heißt, was ich schon das Gefühl habe, ist, dass es eigentlich immer so ein bisschen das Problem gibt, dass gerade in Massengesellschaften, gerade wenn sehr, sehr viele Menschen an Diskursen beteiligt sind, dass man dann so eine so eine Tendenz zur Konformität hat. Die Frage ist halt nur, in welche Richtung geht das gerade? Und was, mhm. glaube ich, gerade sehr vielen Rechten nicht so schmeckt, ist, dass jetzt mal in manchen Bereichen zumindest der Gesellschaft vielleicht auf Twitter oder ähm, ja auch in den Diskursen in, in Radio und Fernsehen jetzt halt mal so eine etwas linkere Dominanz da ist, als es vielleicht vor 10, 20 Jahren noch der Fall war, wo so Leute wie ich eben die waren, die ausgegrenzt wurden, sind also wirklich auch ausgegrenzt und auch beschimpft wurden. Das habe ich ganz schön viel geredet. Aber genau, also anekdotisch ist es bei mir tatsächlich so, dass ich immer schon ein großes Interesse an der Öffentlichkeit hatte und sozusagen bei Hannah Arendt gefunden habe. Warum? Weil ich das Gefühl habe, so als Mensch ähm, ist es für mich wichtig, auch unabhängig davon, ob ich jetzt selber Kinder habe oder nicht. Also das war mir schon wichtig, bevor ich Kinder hatte. Eine Welt zu hinterlassen, die besser ist als die Welt, die ich vorgefunden habe. Für irgendwelche anderen, die dann daran weiterbasteln können, dass es noch besser wird. Und das, glaube ich, funktioniert wirklich ohne Öffentlichkeit gar nicht. Also habe ich mich da reingeschmissen. Meine These ist, dass es die Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr gibt.
0: Das ist ein riesengroßes Problem. Ich möchte nochmal Hanna Arendt vertiefen, dass das ja auch für dich so ein wichtiges Thema ist. Hannah Arendt sagt ja, wenn man sich performativ in die Gesellschaft hineinbewegt, also in die Öffentlichkeit, das Perform performative finde ich übrigens ganz, äh, auch ganz interessant. Das bedeutet letztlich, dass du ja immer Theater spielst. Mhm. Aber es hat ja auch einen Sinn und Zweck, dass es dieses performative Element hat, dass es Theater ist, dass es nicht eins zu eins das ist, was du was du bist. Ja, das, was du unter vier Augen mit, mit einer äh, intimen Beziehung besprechen würdest. Genau. Außerdem, es bedeutet ja auch, dass du selber gestalten kannst, wie du auftrittst mhm. und wo du deine Schwerpunkte legst. Also sie sagt ja, es geht in der Öffentlichkeit auch darum, auszuhalten, dass der andere anders ist, dass wir dass wir ein Miteinander von verschiedenen Menschen und Meinungen haben. Und dieses Aushalten, das meint auch, wir suchen jetzt nicht krampfhaft nach einem Konsens, nee, wir schließen genau. Andersdenkende nicht aus, wir suchen nicht nach einem Kompromiss oder einigen uns auf eine Meinung, wo, wo jeder halt sagen kann, ja okay, sondern es bedeutet genau das, Aushalten, dass es zu einem Thema verschiedene Meinungen gibt. Mhm. Und sie sagt ja auch irgendwo, oder vielleicht hat es irgendjemand anders so ausgedrückt, Politik überhaupt handelt vom Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen. Genau, ja. Und ähm, ich sehe dieses Ideal, was Hannah Arendt da beschreibt und was ich einfach wunderbar finde. Ich sehe das absolut nicht im Internet, aber so Gar nicht. Ich habe das vielleicht noch gesehen in den Massenmedien. Die 90er Jahre, das, das sind für mich die Jahre, die ich wirklich sehr bewusst erlebt habe und, und wo ich das Zeitalter von, von TV und Rundfunk erlebt habe. Und das war halt so. Man hatte jetzt nicht unbedingt Zugang zu, ähm, zur Vielfalt der Welt. Durch diese Medien. Ich habe nicht äh, irgendwas äh, mitbekommen, was in irgendwelchen Subkulturen gedacht wird oder Parallelgesellschaften oder was. Wusste ich alles nicht. Aber es gab diese Sachen, die jeder irgendwie konsumiert hat. Es gab den Tatort, es gab ähm, die Tagesschau, es gab äh, Wetten das und den Spiegel und die Bildzeitung beispielsweise. ja. Das war sehr überschaubar. Das Angebot war überschaubar. Und die meisten Menschen haben die gleichen Sachen konsumiert, geschaut, etc. Das heißt, man hatte eine gemeinsame Basis. Man hatte Gemeinsamkeiten. Ich als polnisches Einwanderungskind konnte zum Beispiel mit einem sehr gut betuchten Kind, das in einer Villa lebte, konnte ich mich treffen nachmittags und wir konnten irgendeine ulkige Werbung nachspielen oder irgendeine TV-Show nachspielen, weil wir beide die gleichen Konsumgewohnheiten hatten. Und heute, und das hat Eva Menasse in einem fantastischen Aufsatz über den Niedergang der Öffentlichkeit, über den, den Verfall der Öffentlichkeit beschrieben, heute gleicht das eher so einem Bergwerk wo jeder sich seinen eigenen Tunnel gräbt. Und während er sich diesen eigenen Tunnel gräbt, ist es möglich, dass er niemals auf Widerstand stößt. Dass er niemals einer anderen Meinung begegnet als als der eigenen. Das ist also dieses Filterbubble-Phänomen. Ähm, ja. Und das Krasse ist ja auch, dass die Rechtsstaatlichkeit dadurch total aufgehoben wird oder aufgehoben werden kann. Das beschreibt sie auch sehr toll. Sie sagt äh, früher, also zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren, wo wir eben nur unsere Massenmedien, TV, Rundfunk und, und, und äh, Presse hatten, da war die Öffentlichkeit so ein großes Forum und da gab es durchaus dunkle Ränder. So ist das nicht. Aber dieses Forum war immer jederzeit von allen gleichermaßen einsehbar und deswegen haben dort rechtsstaatliche Prinzipien geherrscht. Und in der heutigen Welt, in dieser Internetwelt, kann man sich total gut daran vorbeimogeln und und sich so seine eigene Welt bauen und Dinge machen, die nicht erlaubt sind, die allen Regeln der Menschlichkeit widersprechen. Und in, in so einem in so einer Welt zerfällt ähm, die Öffentlichkeit als die gemeinsame Basis. Zersplittert in in lauter Einzelmeinungen, die dann überhaupt keine Grundlage mehr bieten, auf, auf der man irgendwelche gesellschaftlichen Probleme besprechen könnte beispielsweise. Ja. Und was passiert denn da auch mit der Bedeutung? Eine Bedeutung entsteht ja dann, wenn viele Menschen oder einige Menschen äh, einem etwas teilen, eine Wahrheit teilen oder sich darüber verständigen können, was gilt oder was wahr ist oder was erstrebenswert ist, was auch immer. Aber wenn ich nicht mehr weiß, wenn ich nicht mehr erahnen kann, was mein Nachbar von gegenüber, was der eigentlich glaubt und was der
1: weiß, dann, dann ist auch keine Kommunikationsgrundlage da. Ja gut, ich meine, mit dem Nachbarn von gegenüber hatte man vielleicht eh noch nie so viel zu tun oder wusste, was der wirklich denkt oder diese ganzen Sachen. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr das Problem, sondern vielleicht ist es tatsächlich so, dass es einfach in dieser Zeit, als es diese sozialen Medien noch nicht gab, ich habe mich auch immer wieder gefragt, was würde Hannah Arendt tun, wenn sie heute leben würde? Wäre sie auf Twitter? Ähm, ich glaube, nein. Also ich glaube, das wäre ihr da auch zu blöd, weil es halt wirklich genau diese... Es ist kein Raum, in dem man im arenschen Sinne wirklich frei handeln kann, weil man kann zum Beispiel nicht ohne Geländer denken. Das ist so ein ähm, Spruch von ihr, Denken ohne Geländer, den ich sehr mag. weil ähm, Oder auch ihre Bücher sind ja so, warum sind die so schwer zu lesen? Weil sie hat das mal so beschrieben, dass es das sozusagen so ein Stream of Consciousness ist, der einfach rauskommt und den schreibt sie halt so hin. Also das ist, kommt so aus ihrem Kopf und das wird auch nicht nochmal groß überarbeitet oder so, da wurde nichts, sondern das ist halt so da drin und ähm, deswegen auch so ein bisschen verquast. Und so sich einzubringen mit solchen Büchern und solchen Gedanken, das geht ja in, was uns jetzt 260 Zeichen, überhaupt nicht. Also das ist ja völlig absurd, darüber überhaupt nachzudenken, wie willst du da einen sinnvollen Gedanken tatsächlich äh, ausführen? Wie willst du wirklich debattieren? Das ist ja auch so eine Erfahrung, die viele Leute auf Twitter machen. Du kannst da nicht diskutieren. Das geht nicht. Ich mache diese Erfahrung auch immer wieder neu und <lacht> denke jedes Mal, nee, Kada, hör auf, nicht auf Twitter diskutieren. Und ich bin mir aber zum Beispiel relativ sicher, ähm, ist jetzt so eine These von mir, dass Hannah Arendt eine Podcasterin wäre. Weil, und mein erster, mein erster Podcast hieß ja auch Erscheinungsraum, weil das so ein Ort ist, an dem man das schaffen kann, was äh, für sie, glaube ich, diese Öffentlichkeit ist, ähm, nämlich ein Ort, in dem Menschen eben miteinander sprechen, die verschiedene Perspektiven mitbringen, die verschiedene ja, Ansichten auch mitbringen, also wo man wirklich eine, einen Pluralismus auch darstellen kann ähm, und äh, gerade auch diejenigen, die zuhören. Gehen ja gerne auch mit in die Diskussion rein, also wenn ein Podcast ähm, wirklich auch ein Publikum erreicht, dann geben die auch gerne Feedback und, und so entsteht glaube ich tatsächlich so ein Erscheinungsraum, in dem man wirklich handeln kann mit den Leuten, die man entweder im Podcast hört oder die den Podcast hören und sich dann auch wieder zurückmelden oder mit denen das irgendwas macht und die das vielleicht woanders weiter diskutieren. Tatsächlich liegt es vor allem, glaube ich, daran, dass man einen Raum geschaffen hat, in dem die Leute, die daran teilhaben, ein Vertrauen zueinander haben können. Also es gibt so eine Art ja. Versprechen. Dass das ein Raum ist, in dem man offen reden kann, ähm, in dem auch Dinge zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt was doves sage, dass da verziehen werden kann. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil das ist ja auch so, eine, es gibt so eine Härte. Ja, also ich finde ja, Urteilen ist ja richtig, also das ist ja auch ein wichtiges Thema in anderen Hannah Arendt Büchern, dass das die Fähigkeit, sich ein Urteil zu bilden, ist eine wichtige politische Fähigkeit, um irgendwie an einer Gesellschaft auch teilzuhaben und dass einem nicht einfach alles geschieht, ja, wie den Leuten am Dritten Reich, die gesagt haben, sie wüssten ja nicht, sie hätten ja alles nicht gewusst. Von daher, ich bin gar nicht gegen Urteile, aber dieses, ähm, ich verurteile jemandes Aussage und verurteile das nicht nur einmal, sondern trage das der Person die nächsten zehn Jahre nach. Das ist zum Beispiel was, was in so einem Podcast-Erscheinungsraum, <lacht> wo man auch einander vertraut und wo man eben auch durch dieses Vertrauen die Möglichkeit schafft, Fehler zu machen zum Beispiel, glaube ich viel weniger ähm, ein Problem wird als auf Twitter, wo dann Leute Screenshots machen und das dann erstmal die nächsten Tage dir verunmöglicht, sich da überhaupt einzuloggen oder so. Und ich glaube auch, dass es deswegen ist, wichtig ist, darüber nachzudenken und darüber habe ich viel Zeit verschwendet auch in meinem Leben schon, wie kann man sich solche Orte in diesem Internet eben schaffen und auch in den sozialen Medien letztendlich schaffen, in denen das Erscheinen des Werts, also wer bin ich, wie kann, wie kann ich mich zeigen, möglich ist. Ich finde tatsächlich immer noch, dass die beste ähm, die beste Methode Podcasting ist, was natürlich im, weit, nicht im, im engeren Sinne nicht Social Media ist, muss man ja auch sagen.
0: Okay, ich würde dir widersprechen. Ich finde, das Podcasting ist sehr unzureichend. Also klar, wenn, wenn man das so sehen möchte, dann findet man Belege dafür, dass es so ist. Das ist ja auch sehr, sehr schön, dass zum Beispiel man jetzt nicht sofort reagieren kann auf alles, was wir sagen und uns zeitnah einen Tweet schicken kann, wie scheiße wir sind, was für ein Kack wir gerade labern. Äh, das ist natürlich von Vorteil. Aber was ich festgestellt habe, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ich habe das große Glück, im echten Leben mittlerweile sehr stark verwurzelt zu sein. Zum Beispiel dadurch, dass ich in einer Buchhandlung arbeite, wo ich sehr engen Kontakt habe mit, ähm, also was heißt sehr eng, äh, Corona ja eh nicht, aber normalerweise <lacht> habe ich täglich Kontakt mit sehr verschiedenen Menschen. Das ist keine Bildungsbürgerbuchhandlung, sondern wirklich eine Buchhandlung für die Menschen, die im Stadtteil leben. Mhm. Und ich rede viel mit denen. Ich tausche mich viel mit denen aus. Das sind die unterschiedlichsten Menschen. Das sind fanatische Christen dabei. Das sind AfD-Wähler dabei. Das sind Familien, die total konservativ sind. Das sind Künstler. Wirklich die ganze Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft und durch alle Altersgruppen. Und das ist so schön. Und ein paar Lektionen, die ich da gelernt habe, sind... Erstens, das, was auf Twitter passiert, könnte nicht weiter entfernt sein von dem, was in der wahren Welt passiert. Diese Sachen, die spielen da überhaupt keine Rolle. Ich, also diese, die, äh, das war ja schon immer so, dass die mediale Wirklichkeit immer nur vorgegeben hat, die wirklich, die eigentliche Wirklichkeit zu sein. Das ist ja das, was die Massenmedien halt so blöd macht, dass sie uns eine Welt spiegeln oder eine, eine Welt erschaffen, die nichts mit unserer eigenen Erfahrung zu tun hat, sondern die irgendwie was anderes repräsentiert. Und ähm, die Probleme, die dort stattfinden und äh, das, äh, das Aufregungslevel, auf dem da diskutiert wird und die Panikmache und, und alles mögliche, also das sehe ich einfach nicht in der echten Welt. Und wenn ich da eine Zeit lang unterwegs war, ohne auf Twitter reinzuschauen und dann bei Twitter reinschaue, dann fallen mir echt die Augen aus und ich kann gar nicht glauben, was da alles passiert und für real gehalten wird. Das ist auch so eine Sache. Ich habe mal eine eine äh, Trockenbuchfolge gemacht über ähm, über Bedeutungslosigkeit mhm. und da ging es sehr viel um äh, den Horror von Menschen, die äh, im Internet unterwegs sind und die dort versuchen so etwas wie Bedeutung zu finden, so etwas wie Sinn zu finden. Und es ist es, es erstaunt mich komplett, was für verschiedene Rückmeldungen ich darüber bekommen habe. Nämlich von Leuten, die selber im Internet unterwegs sind. Oh mein Gott, das hat mir so aus dem Herzen gesprochen. <lacht> ähm, ich kann nicht mehr, da war jeder Satz hat so gesessen. Und dann von den Leuten, die ich so aus dem normalen Umfeld kenne, die nichts mit dem Internet am Hut haben oder die sich noch nicht in die Abgründe von Social Media begeben haben. Die haben gesagt, du, ich habe mir das echt mit Interesse angehört. Aber das ist mir alles so fremd. Das betrifft mich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du da redest. Und das hat mir auch so ein bisschen die Augen dafür geöffnet, dass diese komplett verschiedenen Realitäten existieren, wovon die eine tatsächlich nur auf das sich stützt, was da diskursiv vermittelt wird, aber nicht auf echte Erfahrung. Und eine dritte Sache ist, dass ich Demokratie und Öffentlichkeit auf die beste aller Weisen kennengelernt habe in den letzten zwei Jahren, und zwar im Rahmen eines öffentlichen Lesezirkels, an dem ich teilnehme, mhm. und im Rahmen einer Seniorenveranstaltung, die auch offen ist für alle und wo auch äh, diskutiert und besprochen wird, was einen gerade so bewegt. Mhm. Das ist sehr persönlich. Das ist, äh, du begegnest Leuten, die... Die, die dir fremd sind. Das sind das sind keine Freunde, mit denen du da, dich da triffst, obwohl sie dazu werden können. Das sind keine guten Bekannten, sondern das sind erstmal nur Fremde. Die Veranstaltungen sind für alle offen und du sitzt da. Und du tauschst dich auch mit den völlig mit völlig verschiedenen Menschen darüber aus, wie dich ein bestimmtes Buch bewegt hat. Und natürlich fallen die Antworten sehr verschieden aus. Das ist wahnsinnig spannend, wie 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 unterschiedlich Menschen etwas lesen und und wie unterschiedlich sie damit umgehen. Und ich finde in ähm, in so einem Raum das, da findet echte Öffentlichkeit statt. Und vielleicht bin ich etwas altmodisch, aber ich wage die These, dass echte Öffentlichkeit Präsenz braucht und nicht eine virtuelle Präsenz, sondern eine echte körperliche, gegenwärtige Präsenz. Und das ist auch die Voraussetzung für Vertrauen. Vertrauen genau. braucht ein Gesicht, Vertrauen braucht einen Namen, Vertrauen braucht Körperlichkeit. Da muss eine Person im Raum sein, die die mir Gelegenheit gibt, sie einzuschätzen. Ich muss wissen, spreche ich mit einem 50 mit einem 50-Jährigen oder mit einem 15-Jährigen, das hat alles einen Einfluss darauf, wie, wie ich mich zu ihm verhalte und dass ich mich auch authentisch zu ihm verhalte. Und insofern finde ich, dass es überhaupt keinen Ersatz gibt zu der persönlichen Begegnung im öffentlichen Raum. Und äh, auch eben dieses Gegenwärtige, dieses Jetzt, das, was gesagt wird, wird jetzt gesagt und es verfliegt. Es darf verfliegen. Du bist so frei, dass du es gehen lassen kannst und nicht, dass dich noch ein anderer darauf festnagelt und sagt, ja, aber in dem Podcast von letztem Jahr habt ihr das und das behauptet. Und deswegen, also ich kann verstehen, wenn du sagst, der Podcast ist nun mal in diesem weiten Bereich Social Media vielleicht das beste Medium, was wir haben, wenn wir schon mhm. öffentlich werden müssen. Aber ich finde, es gibt nichts, was vergleichbar ist mit der Präsenzöffentlichkeit oder mit der oder, oder mit dem, was, was Habermas erwähnt als ähm, als Öffentlichkeitsform. Er spricht von der von der Episode Öffentlichkeit, zum Beispiel auf der Straße, in der Kneipe, genau, ja. von der Präsenzöffentlichkeit, das sind eben Lesungen, Vorträge, öffentliche Diskussionen und das dritte ist halt diese abstrakte Öffentlichkeit der Medien, die, wie ich ja schon bereits erwähnt habe, im Zerfall begriffen ist, die es so nicht mehr gibt, <lacht> dank Social Media.
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die wirklich im Zerfall begriffen ist. Ich glaube, die ist halt in einer großen Wandlung drin und ich glaube auch, dass diese negativen Effekte, die man da bemerkt, dass es die gibt, das ist ein Lernprozess. Also Caitlin Moran hat mal zu mir gesagt, das fand ich einen sehr schönen Vergleich. Dass gemessen an der Zeit, die wir auf dieser Erde schon unterwegs sind, also wenn wir jetzt wirklich mal zurückgehen zur griechischen Polis, die ja bei Hannah Arendt eine wichtige Rolle spielt, gemessen an dieser Zeitspanne ist das äh, Auftreten des Internets, vor allem Social Media, so, so kurz und erst so ja überhaupt dem Menschen so kurz verfügbar. Caitlin Moran meinte, es ist eigentlich wirklich ein Kleinkind und genauso wie Kleinkinder kann es halt. Ganz, also können wir halt mit dem Internet noch nicht so richtig umgehen, machen ganz viel falsch, werfen uns schreiend auf den Boden, wenn was nicht so ist, wie wir es gerne wollen und wollen alles sofort und sind total schnell abgelenkt und auch begeistert, wenn richtig tolle Katzenfotos irgendwo sind und so weiter und so fort. Also ich glaube tatsächlich, dass die dieses dieses Internet, wie wir es haben, ähm, das ja sehr viele Menschen auf einmal miteinander verknüpft, die früher nichts miteinander zu tun haben, was ich als wahnsinnig großartige Bereicherung empfinde, ähm, dass dieses Internet oder den Umgang damit und wie man es Brauchbar für sich macht, so dass es eben die Öffentlichkeit im arenschen Sinne, in der man wirklich handeln kann, weil man auch ein Vertrauen da haben kann, dass man darin handeln kann, dass wir das erst noch bauen müssen. Also diese Plattformen, wie sie entstanden sind, mehr oder weniger zufällig ja auch entstanden sind. Irgend so ein Typ in Silicon Valley hatte irgendeine Idee und hat dann was draus gemacht und dann sind plötzlich alle da und auf einmal läuft das Ding aus dem Ruder. Das lief ja auch die ersten Jahre gut, als sozusagen äh, vor allem die avantgardistischeren, veranlagteren, äh, nerdigeren Leute äh, dort zugegen waren und dass es irgendwie unangenehm wurde, das kam ja erst mit der Masse, was ja auch ein Thema bei Hannah Arendt Je mehr Leute dazukommen, desto schwieriger wird es eigentlich wirklich zu handeln. Und eigentlich ist es ein, in einem kleineren Rahmen viel einfacher, weil man eben dieses Vertrauen entwickeln kann. Ich bin auch der Meinung, dass man Vertrauen ähm, auf zwei Arten wahrscheinlich nur finden kann, eben tatsächlich im persönlichen Miteinander, also indem man einander kennenlernt, indem man ähm, nicht nur über das Internet miteinander kommuniziert, sondern, ja, was ich auch regelmäßig vielleicht auf einen Kaffee trifft oder so. Ich glaube aber, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit und das ist eben, was Luhmann in einem ganz anderen Buch beschrieben hat, als jetzt dieses Massenmediending, das ich übrigens nicht mehr geschafft habe zu lesen. das Müssen wir dann im Nachtrag vielleicht besprechen. Ähm, er hat mal gesagt, es gibt sowas wie Legitimation durch Verfahren. Mhm. Das heißt, ähm, dass bestimmte ja, Verfahren, das können unterschiedlichste Verfahren sein, ähm, indem sie aber nach ganz klaren Regeln funktionieren, ähm, ein Beispiel wäre ein Gerichtsverfahren. Ja, Die funktionieren oder die ziehen ihre Legitimität daraus, dass ganz klar geregelt und festgelegt ist, wie das funktioniert. Und am Ende steht ein Urteil, mit dem alle, in, ist ja, klar, man kann in Berufung gehen, aber auch das gehört zum Verfahren, mit dem alle aber irgendwie klarkommen beziehungsweise das auch irgendwie akzeptiert werden muss. Und das, finde ich, gibt es schon auch, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, gucke, wem vertraue ich in dieser Welt an Leuten, die ich gar nicht persönlich kenne. Mhm. Da, da gibt es schon Leute beziehungsweise es sind dann meistens eher Organisationen oder Menschen, die diese Organisationen vertreten. Ähm, in, Wichtiges Beispiel für mich, weil ich mich viel mit Menschenrechten beschäftige, wäre Human Rights Watch. Bei denen gucke ich immer, was die machen. Ich halte mich informiert über deren Newsletter. Ich unterstütze die auch. Und auf Twitter sind ganz viele Leute von Human Rights Watch unterwegs, denen ich folge und wo ich einfach das Gefühl habe, ich werde gut informiert über Dinge, die auf dieser Welt passieren und die mich interessieren und bei denen ich möchte, dass sie sich verändern. Das heißt, ich glaube schon, dass man auch im arenschen Sinne, ähm, in einer globalen Diskussion und in einer globalen Nutzung von Social Media diesem Ziel näher kommt, wirklich Perspektivenvielfalt zu bekommen. Also dass Leute plötzlich in meinem Öffentlichkeitsumfeld sichtbar sind, die es früher nicht waren. Gleichzeitig ähm, ist es aber ein Raum, in dem ja, man vorsichtig agieren muss und dann eben guckt, okay, bietet Human Rights Watch zum Beispiel Veranstaltungen an, wo man dann nochmal in einem vertrauteren Rahmen diskutieren kann. Mhm. Also es gibt so, ich würde sagen, so Abstufungen von ähm, erfüllt de, den Idealanspruch an Öffentlichkeit, an freies Handeln, an eine vertraute äh, Umgebung. Oder nur zum Teil, aber immerhin erfüllt es ein paar der Kriterien, wie zum Beispiel eine Vielfalt, die es früher ähm, ganz sicherlich so nicht gab. Und ich finde, das merkt man auch daran, dass letztes Jahr 2020 auf einmal eine Bewegung global an Bedeutung gewonnen hat, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, die Black Lives Matter Be äh, Bewegung. Das war ohne das Internet sicherlich so nicht vorstellbar. Und auf einmal sehe ich... Oh, Sehr ja. viel mehr schwarze Menschen überall, also das auch in stimmt. Deutschland. Und das ist ja was das Gutes.
0: Stimmt. Absolut. Und wenn mir das gerade spontan dazu einfällt, das finde ich ja auch krass. Also wirklich die Macht, die Öffentlichkeit auch verleiht, gerade den Menschen, die nie gehört wurden. ja. Das finde ich wirklich beeindruckend. Also in Polen gibt es zum Beispiel eine Bewegung, die, die finde ich einfach herrlich. Es geht um Kirchenaustritte. Vor ein paar Jahrzehnten war es so, wenn man aus der katholischen Kirche austreten wollte, musste man zum persönlichen Gespräch mit dem Pfarrer kommen und dann musste man in ein Buch hineinschreiben, warum man aus der Kirche austritt. Und ähm, die Maßnahme sollte eigentlich bewirken, dass sich der Gläubige furchtbar schämt, dass er einen Gewissenskonflikt bekommt, dass er begreift, was er da macht und sich dann umentscheidet. So, das hat sich die Kirche so überlegt. Was machen nun die Leute? Sie treten massenweise aus der katholischen Kirche aus und sie machen Fotos von den Einträgen in diesen Büchern, wo sie halt ihr Bekenntnis ablegen müssen, warum sie austreten und veröffentlichen das im Internet. Cool. Und das sind fantastische, also Selbstermächtigung ist das, ja. das sind fantastische Darlegungen, warum man die katholische Kirche nicht mehr unterstützt. Wunderbar begründet aus moralischen Erwägungen heraus, dass sie nicht so eine Organisation unterstützen wollen, die nichts gegen Pädophilie in ihren Kreisen unternimmt, einfach furchtbarer Dinge sich schuldig macht. Und indem sie das veröffentlichen und allen Leuten zeigen, hey, hier gibt es nichts zu schämen, ihr solltet euch schämen, verändern sie tatsächlich die Wirklichkeit. Und das ist so. Aber äh, auch wenn wir äh, natürlich positive Aspekte finden können des, des Internets, man darf wirklich auch nicht die negativen aus dem Blick ja, verlieren. Ja, zumal die äh, oft, ver also die besten Sachen sind leider mit schlimmen Sachen vermischt. Und da rede ich von der Warenförmigkeit jeder Äußerung und, und von, von dieser kapitalistischen Struktur der virtuellen Realität. Und das widerspricht auch einem Grundsatz von Hannah Arendt, die sagt, dass Menschen sich frei von Zwängen und abseits von Interessen begegnen können müssen und heutzutage und mit zwängen und interessen meine ich auch dieses permanente werbetrommelschlagen heute wird überall nur noch geworben jedes posting jeder Mensch versucht sich selbst in eine ware zu verwandeln es wird nur noch geworben für für das eigene bild was man gemalt hat für das musikstück was man aufgenommen hat für irgendwas für irgendeine dienstleistung die man anbietet und wenn es keins von diesen ganzen sachen sind ist, dann ist es halt die eigene Person, die beworben wird. Schaut mal, was ich für ein tolles Leben habe, schaut mal, was für eine markige Type ich bin. Und ähm, in, in so einer Welt geht es halt, wie gesagt, nicht um Gemeinsamkeit, sondern es ist einfach so ein äh, Gegeneinander von aggressiv auftretenden Interessensgruppen, die sich alle immer gegenseitig vom Sockel stoßen wollen und immer mehr Aufmerksamkeit wollen und immer nur um mehr Aufmerksamkeit schreien und mhm. ähm, ich persönlich habe komplett ein, also ich, im Internet habe ich meine Plattform verloren. Ich habe oft eine große Traurigkeit in mir. Wenn ich mal wieder einen Spaziergang mache und da denke ich halt immer übers Leben nach und mir kommt irgendein interessanter <lacht> Gedanke, wo ich mir denke, boah, vor zehn Jahren oder vor 15, lass es 15 sein, hättest du jetzt einen Blogartikel darüber geschrieben. Ja. Yeah. Und dieser Blogartikel, der hätte ein paar Leute erreicht und die hätten sich richtig damit befasst, hätten vielleicht noch eine Antwort darauf geschrieben, also in ihren eigenen Blogs. Und letztens hatte ich wieder so einen Gedanken, wo ich dachte, Mensch, ich will darüber sprechen, ich will das irgendwie entfalten, diese Idee und da dachte ich, wo kann ich denn hingehen? Ich kann nirgendwo hingehen, weil keine Plattform, die derzeit existiert, wird meine, meiner Absicht gerecht. Twitter ist einfach nur Müll, Instagram ist, was soll das eigentlich, was sollen diese Captions, was sollen diese Fotos? Niemand liest das. Also niemand würde das so lesen, wie ich es gerne gelesen haben möchte. Und hm. es gibt für mich wirklich keinen Ort mehr im Internet, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich mich authentisch äußern. Es hat alles diesen extrem wahrenförmigen Charakter angenommen und ich möchte mich auch selber nicht der Gefahr aussetzen, bewertet zu werden. Und das ist ja, was passiert. Sobald ich mein Leben teile, will ich damit ja... Klicks will Aufmerksamkeit und ich hole mir Bestätigung dafür, dass ich existiere und dafür, dass das, was ich mache, gut ist. Und ich merke dass jedes Mal, nachdem ich eine Podcast-Folge in trockenen Büchern veröffentlicht habe, das ist so. Alles daran macht mir Spaß. Ich liebe die Recherche. Ich liebe das Lesen, das, das Unterstreichen, das Rausschreiben von Zitaten, das Verfassen des Textes, das Einsprechen. Das macht mir alles so viel Spaß. Das ist die pure Erfüllung. Und dann drücke ich auf den Publish-Knopf und dann geht die Hölle auf dann öffnet yeah. sich so eine Klappe unter mir. Das ist einfach, was in meiner Psyche passiert. Ich okay. kann nichts dafür. Das ist nichts irgendwie Gesetzmäßiges, sondern das passiert bei mir. Es öffnet sich diese Klappe zur Hölle, Ich stehe vor dem Abgrund und dann kommen halt positive Reaktionen oder keine Reaktionen mhm. oder vielleicht immer eine negative Reaktion. Was diese Sachen mit mir machen ist, dass sie mich in dieses System hineinbeamen, wo es darum geht, dass ich Bestätigung bekomme, von anderen, die komplett irrelevant ist für meine Arbeit übrigens, aber sich so anfühlt, als würde mein Leben davon abhängen. Mm. Und dann bin ich wieder drin. Und dann gucke ich. Hat wieder mhm. jemand geliked? Hat wieder jemand was gepostet? Steht auf Twitter irgendwas? Dann google ich. Bin ich in den Charts? Und so. Und ich weiß, während ich das mache, die ganze Zeit, wie unsinnig das ist. Und dass da das Ego wieder seine perversen Spielchen mit mir spielt. Und dass ich das nicht möchte. Aber mhm. ist der Mechanismus erstmal da, dann ist er halt da. Und die einzige Lösung, die ich dafür habe, ist, mich wirklich aus diesem ganzen äh, Irrsinn herauszuhalten. Und das war halt früher nicht so. Ich kann mich nicht mhm. daran erinnern, dass es vor 15 Jahren so war, dass so viel Entsohn und so, viel, so, so viele schlechte Gefühle mit, mit der öffentlichen Präsenz verbunden waren.
1: Hm. Ja, ich kann das super gut nachvollziehen. Ähm, ich habe auch sehr lange gebraucht, um mir sozusagen meine Öffentlichkeiten, also es sind ja tatsächlich sehr viele inzwischen, um mir meine Öffentlichkeiten so zu bauen, wie sie für mich gut sind. Ich glaube, mhm. das ist auch sozusagen der Maßstab, mit dem ich da rangehe, ist das jetzt gut für mich oder ist das nicht gut für mich? Und ähm, ich erinnere mich noch an so 2012 war das, da habe ich mich selber auf dem Twitter abgemeldet, weil ich es da auch wirklich nicht mehr ausgehalten habe, weil ich aber auch festgestellt habe, es gab Tage, an denen habe ich mich kurz nach dem Duschen, also quasi nackt an den Rechner gesetzt, um schnell mal auf Twitter zu schauen. Und mehrere Stunden später saß ich immer noch nackt da und habe festgestellt, dass ich äh, erstens mehrere Stunden verloren habe und zweitens richtig schlechte Laune inzwischen habe, obwohl ich eigentlich mit guter Laune aufgestanden bin. Und das ist natürlich ein Moment, wo man merkt, so, also es sind ja auch zum Beispiel ganz klassische Suchtanzeichen. Die dann eine Rolle spielen, also dass man ähm, sein eigenes Leben gar nicht mehr richtig geregelt bekommt, dass man richtig schlechte Laune bekommt von etwas und ja auch soziale, andere soziale Kontakte auch darunter leiden letztendlich und da habe ich dann auch den Schlussstrich gezogen und bin dann aber ähm, nach zwei Jahren zurückgekommen die ich übrigens auch nicht komplett ohne Social Media verbracht habe. Damals gab es App.net, wo nur nette Menschen waren. Das war total toll. Das gibt es aber inzwischen nicht mehr. Aber da waren halt wirklich so Leute, denen man musste halt dafür bezahlen. Das war der Unterschied. Also es war nicht so, dass ich einfach alle zehn Accounts machen konnten und mit neun trollen sie andere und mit einem sind sie halt sie selbst so. Sondern für jeden Account musste man bezahlen. Und das hat natürlich gesiebt. Also es hat dazu geführt, dass Leute sich diesen Ort auch wirklich schön gemacht haben. Es war gar nicht so viel Geld. Ich weiß nicht mehr, wie viel es gekostet hat, aber es war gar nicht so viel Geld, aber es war ein schöner Ort. Und zurückgekommen bin ich, weil ich irgendwann gedacht habe, okay, ich muss jetzt aber doch in die Hand nehmen, wieder ein Teil der Öffentlichkeit zu sein, wieder wert zu sein. Ich muss es selber in die Hand nehmen. Also es gab zwischendrin auch so eine Phase, wo ich dachte, okay, vielleicht kann ich das auch in jemand anderes Hand geben. Vielleicht kann ich mich weiterentwickeln ähm, als Autorin, als Journalistin. Das, was ich eben immer sein wollte, indem ich jetzt ähm, bei einer bestimmten Zeitung zum Beispiel bin und da schreibe und einfach die Person bin, die da schreibt. Und ich brauche keinen Twitter-Account. Ich finde übrigens, viele, viele Menschen, die ich kenne, die äh, keinen Twitter-Account haben, sind die interessantesten oft in meinem Leben. Also von daher ja. Gibt es da keinen notwendigen Zusammenhang? Aber ich habe halt irgendwann gedacht, nein, ich muss ich muss auch hier präsent sein, um Teil einer bestimmten Öffentlichkeit zu sein, die mir wichtig ist. Und habe mir dann aber sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie ich mir diese Öffentlichkeit gestalten möchte. Wem ich folge, wie ich damit umgehe, wenn Leute diesen Raum zu einem unsicheren Raum für mich machen. Also... Ja, eben tatsächlich äh, zum Beispiel der klassische Screenshot, der rumgereicht wird in einem bestimmten, in einer bestimmten Gruppe, die blocke ich zum Beispiel sofort. Ne? Also ich bin sehr streng geworden, auch mit der Zeit, die ich da verbringe. Es ist nicht mehr viel Zeit. Es ist auch, ähm, auch mit den Dingen, die ich da rein tue. Also welche Impulse gebe ich da überhaupt rein, welche welche Battles choose ich? Ja, also welche ähm, Kriegsschauplätze suche ich mir da aus? Und welche trage ich lieber, woanders sind? Thematisiere ich vielleicht lieber in einem Podcast oder in einem privaten Gespräch oder ähm, in einem Buch? Ja, also vielleicht gibt es also es gibt auch Dinge, wo ich denke, es ist besser, wenn Leute etwas Analoges, mehr oder weniger. Klar gibt es auch E-Books, aber etwas mehr oder weniger Analoges in der Hand halten. Und erst mal ein paar Tage daran lesen und das verdauen und so, das ist vielleicht auch eine bessere Art und Weise, sich den Faden reinzutun, als jetzt unbedingt auf Twitter. Und ich habe dafür gesorgt, das ist sehr, sehr wichtig, dass Twitter ein Ort ist, in dem ich gute Laune bekomme. Und das habe ich gemacht, indem ich zum Beispiel sehr vielen, sehr lustigen Accounts folge. Also die mhm. einfach witzig sind, die mir gute Laune machen, indem, also so, ähm, Tatsächlich auch viele Tiere. Mein Lieblingsaccount ist We Rate Dogs. Da werden Hunde bewertet immer auf einer Skala von 1 bis 10. und es, die Hunde kriegen alle immer mehr als zehn Punkte. Solche Sachen. Also das ist wirklich ein Ort, ist, wo nie wieder die Gefahr besteht. Ich logge mich da ein und krieg schlechte Laune. Und wenn es passiert, dann entfolge ich auch knallhart. So dann ja. bin ich auch ganz schnell wieder weg. Und das ist auch nicht persönlich gemeint. Und das ist auch was, was ich mir wünschen würde, dass noch mehr Leute Verstehen, das wünsche ich mir aber auch schon seit, ja seit äh, wahrscheinlich auch über zehn Jahren, ähm, seit ich diese großen Konflikte auf Twitter erlebt und auch so also mittendrin auch teilweise war, das Trennen zwischen privaten und politischen, das kriegen die Leute nicht hin und das ist so, so, so wichtig, weil ich muss doch in der Lage sein, jemanden für politische, also auch in der Öffentlichkeit gemachte, Position zu kritisieren, zu sagen, das sehe ich ganz anders ähm, und das sehe ich aus dem und dem und dem und dem Grund anders und sich davon nicht persönlich angegriffen zu fühlen. Natürlich setzt das voraus, dass ich ziehe ne, Sendung Kritik bestimmte Regeln beachte, ja, also dass ich nicht ad jemanden angreife und sage, du bist scheiße, sondern dass ich sage, ich finde das, was du gesagt hast, nicht richtig, weil, Argument, Argument, Argument. Aber das findet halt ganz wenig statt, sondern sobald man eine Äußerung in diese Richtung, also oder Kritik oder ich habe da eine andere Meinung, ich sehe das anders irgendwo reinwirft, besteht immer die große Gefahr, dass sich persönlich, dass es auf die persönliche Ebene genommen wird und dass man da eben nicht trennt. Und das beschreibt Hannah Arendt eben auch, wie wichtig das ist, einen Raum zu haben, der das Private ist. Ne? Also wo man ja auch zum Beispiel gar nicht, ja, also wo, wo es ganz klar ist, dass, dass äh, bestimmte Debatten gar nicht geführt werden, wo auch nicht in Frage gestellt wird, ob man jetzt okay ist oder nicht okay ist, sondern man umgibt sich ja mit Leuten, die einen hoffentlich so wie man es okay findet und auch annehmen und da, da, da geht es überhaupt nicht um politische Sachen in der Regel. Und dieser Raum, diesen Raum zu haben, ist ja auch die Voraussetzung dafür, einen politischen, eine, 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 eine öffentliche Persönlichkeit zu haben. Also einen Rückzugsraum von der Öffentlichkeit zu haben, sozusagen. Ja. ja. In dem man immer sicher ist. Und das umgekehrt beschreibt sie eben auch, wie gefährlich es ist, wenn das Private zu sehr in die Öffentlichkeit reingeht. Und eben alles, was öffentlich geäußert wird, was, ähm, ja, was eigentlich eine politische Dimension haben könnte, weil es in der Öffentlichkeit stattfindet, mit so einer Privatisierung einhergeht. Ja, also ähm, ob das jetzt ist, jemand sagt etwas Politisches und jemand anders versucht, das Argument zu entwerten durch eine persönliche Betroffenheit in ja. einem bestimmten Bereich zum Beispiel. Oder jemand sagt etwas Politisches und jemand fühlt sich davon persönlich beleidigt. Oder, 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 also das kann man ähm, ja, glaube ich, in viele verschiedene Richtungen reintragen. Und ich bin halt immer als also eine dritte ähm, Dimension des politischen ist mir ja begegnet, als ich bei der Grünen Jugend war. Das ist die Jugendorganisation von Bündnis 90 Die Grünen. Und da haben wir tatsächlich, glaube ich, einen ganz guten Raum von Öffentlichkeit geschaffen, weil wir regelmäßig, mindestens zweimal im Jahr und aber auch dazwischen über bestimmte Sachen gestritten haben. Also wirklich gestritten. Du musst dir vorstellen, das waren so Themen wie, was Feministinnen heute komplett in zwei verschiedene Positionen spaltet und dazwischen ist ein Riesengraben, sollte man Prostitution legalisieren. Und wir haben darüber gestritten und dann, also zum Beispiel auf so einer Art Parteitag, wir hatten so kleine Parteitage sozusagen, dann gab es verschiedene Positionen. Man hat schon davor diese Positionen ausgearbeitet, dann hat man Gegenpositionen dazu ausgearbeitet, dann hat man darüber Reden gehalten und Gegenreden gehalten und dann wurde abgestimmt. Und nach dieser Abstimmung haben sich alle, die davor miteinander gestritten haben, vertragen. Also ja. ne, es war nicht, man war nicht hinterher persönlich spinnefeind miteinander, nur weil man diese oder jede Position in diesem Streit hatte, sondern man war trotzdem Teil. Etwas, von etwas gemeinsamen, das man gemeinsam entwirft. Exakt. Und das fehlt mir in Social Media, in dieser Öffentlichkeit, das, was du auch gesagt hast, eine andere Position neben der eigenen auszuhalten. Und trotzdem die Person, die diese Position vertreten hat, nicht, ja, als unmöglich oder als schlechte, böse Person hinzustellen. Da habe ich das gelernt, dass das geht und ich suche immer noch nach diesem Ort, wo das geht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich am ehesten organisiert, wirklich in sowas wie Politik, Parteien, NGOs wahrscheinlich auch. Die müssen ja auch irgendwie Positionen finden, Haltungen zu bestimmten Themen finden und so weiter. Aber in Social Media ist das ganz sicher nicht der Fall. Ja, und Social Media ist ja,
0: da kann man ja unkontrolliert alles Mögliche machen. Da gibt es... Äh Einfach wenige Regeln und Regeln sind sowas von wichtig. Je mhm. älter ich werde, desto mehr verstehe ich das. Ein Problem, das ich sehe, ist, habe ja eben schon gesagt, dass die Öffentlichkeit etwas sehr Bühnenhaftes, etwas sehr Theatralisches hat. Und was ist mit diesen Begriffen verbunden? Natürlich die Rolle. Ein Schauspieler, der auf einer Theaterbühne steht, der spielt eine Rolle. Der spielt nicht alle möglichen Menschen, die, die er verkörpert, sondern er hat... Wenn er der Polizist ist, hat er diese verdammte Uniform zu tragen und dann hat er das Recht durchzusetzen und er hat für Recht und Ordnung zu sorgen. Das ist verdammt nochmal seine Rolle. Und genauso haben Politiker ihre Rolle. Jemand, der das Land regiert, der darf zum Beispiel nicht zeigen, dass er unsicher ist oder, dass er, dass er halt zögerlich ist, dass, dass er halt weinerlich ist. Nein, deswegen haben den Leute nicht gewählt. Die haben den gewählt, weil sie ihm zutrauen, das Land zu regieren. Und wenn er aus seiner Rolle herausfällt, was der Fall ist, immer öfter, denn in Social Media wird, kontrolliert ja niemand. Also da hast du keinen Chef, der sagt, du, du läufst ja aber nicht ins Zivilraum, rum, du hast jetzt deine Uniform zu tragen. Niemand wacht über die Wahrung deiner Rolle. Mehr mhm. noch, in Social Media ist es eigentlich gewünscht, sich als ähm, als private, zugängliche, sympathische Person zu präsentieren. Ja. Dann ist halt so ein Arsch wie Christian Lindner, ist halt so der liebe Chris, ne? der sympathische Chris kennt man doch. <lacht> und, ähm, das ist halt ein ganz großes Problem, weil dadurch nämlich alles vermengt wird. Dann wird die öffentliche Rolle vermengt mit der Privatperson und da kannst du nicht mehr kommunizieren. Und das kennt ja jeder aus seinem eigenen Leben. Wir haben ja viele verschiedene Rollen und wir können zum Beispiel als Mutter, kannst du anders sprechen, als, ähm, als wenn du sprechen würdest als Politikerin oder in deiner Rolle als, weiß ich nicht, ähm, Gruppenleiterin, Teambetreuung von irgendwem. Das sind verschiedene Rollen, es kommt immer wieder zu Rollenkonflikten und diese Rollenkonflikte, die werden in Social Media einfach mal ausgeblendet, dass es die gibt und deswegen kommt es da immer wieder zu unschönen Szenen und was ich auch sehr, sehr interessant finde, so als anderer Aspekt noch, den ich in das Thema hineinbringen wollte, dass die Öffentlichkeit so eine Art himmlischer, göttlicher Raum ist. Und zwar traditionell, würde ich sagen. Also zum Beispiel im alten Griechenland oder auch in, in Rom oder so, da war die Öffentlichkeit der Ort, wo man zu Ruhm und Ansehen kommen konnte. Wer öffentlich ...paradiert hat, oder also, also wer da halt vorgeführt wurde oder sich selber präsentieren konnte, was waren das für Leute? Das waren äh, Sieger der Olympiade, das waren Dichter, Poeten, Philosophen, Politiker, also jeder, der wichtig war, jeder, der, der lorbeck umgelegt wurde, war eine öffentliche Person und es war sehr, sehr erstrebenswert, in der Öffentlichkeit zu sein. ja Und das ist ja jetzt schon Jahrhunderte her, das ist ja so lange her... Und das steckt aber immer noch ganz tief in uns, dass wir glauben, nur das öffentliche Leben ist ein wirklich bedeutsames und wertvolles Leben. Nur wer in der Öffentlichkeit da ist, findet statt. Und so wie es zum Beispiel, also die, die, das Mensch-Welt-Verhältnis hat sich ja sehr, sehr geändert, seit die Druckerpresse erfunden wurde und, und Schriftenverbreitung gefunden haben. Da war die Welt plötzlich nicht mehr das, was ich sehe mit meinen eigenen Augen, in, in meinem überschaubaren Radius, sondern Welt war das, wovon es Nachrichten gab. Und heutzutage bin ich, wenn es Nachrichten über mich gibt. Und seien es halt nur News, die ich selbst verfasst habe, über mich selbst auf Twitter etc. Und das Fatale ist, dass wir genau daran glauben, dass uns die Öffentlichkeit so eine Art Schutzaura äh, verleiht, dass es so eine Art Ersatz ist für Selbstwertgefühl, sobald wir in der Öffentlichkeit sind und alle unseren, unsere Postings lesen, dass wir es dann geschafft haben, dass wir immunisiert sind gegen alle Verletzungen und, und endlich mit uns zufrieden sein können, denn wir leisten einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohl. Aber das, was wir wirklich leisten, und das sieht man nicht, weil diese Story so stark ist von, von dieser heiligenden Wirkung der Öffentlichkeit, wir sehen nicht, dass wir eigentlich nur so Daumenkonfetti produzieren mit unseren Postings. <lacht> Das sind vielleicht eine Million Menschen, die die sehen. Ja, und die fahren mit dem Daumen einmal drüber. Das ist, was passiert.
1: Ja, das stimmt. Du hast gerade ein äh, wichtiges Stichwort genannt, wo ich gleich mal meine Hannah Arendt aufgeschlagen habe. Die nämlich schreibt zu diesem... Dieses, ähm der Ort, an dem die Leute erstrahlen und so weiter. Sie schreibt also, der öffentliche Raum selbst war der Ort des heftigsten und unerbittlichsten Wettstreits, in dem ein jeder sich dauernd vor allen anderen auszeichnen musste, durch Hervorragendes in Tat, Wort und Leistung zu beweisen hatte, dass er als ein bester lebte. Ja, Mit anderen wunderbar. Worten, der öffentliche Raum war gerade dem nicht durchschnittlichen vorbehalten. Mhm. In ihm sollte ein jeder zeigen können, wodurch er über das Durchschnittliche hinausragte.
0: Fantastisch.
1: wie <lacht> nee, wirklich, das trifft so ja ins Schwarze, herrlich. <lacht> und das ist natürlich etwas, was komplett verloren gegangen ist. Also was man überall sieht, ist halt Durchschnitt, ne? Ähm, mhm. Und das interessiert mich auch nicht muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt genau das, wo ich dann auch nicht mehr folge. Also es sei denn, das sind Freunde. Freunde dürfen natürlich durchschnittlich sein, aber das ist dann ja quasi wieder der private Bereich. Also das ist dann, wo in meine Teilöffentlichkeit auch ein bisschen was Privates reinragt und die dürfen alle durchschnittlich sein und das ist natürlich auch wenn man jetzt so als Feministin daran geht eine schwierige Debatte ja es dürfen auch durchschnittliche Menschen auf Social Media sein aha okay klar ist das auch etwas was wo ich jetzt genauso umgekehrt argumentieren könnte etwas was entlastend sein kann dass du halt nicht mehr nur in diesen Hochglanzmedien ja meine Kindheit wurde nachweislich zerstört durch die Bravo Girl meine wo, auch <lacht> ja, wo ich das Gefühl bekommen habe, so musst du sein. So genau. nicht anders musst du sein, dich verhalten und dann dann bist du ein guter Mensch. Ähm, klar ist da auch diese Durchschnittlichkeit in Social Media, zum Beispiel auf Instagram ähm, äh, ein gutes Antidot dagegen. Ne? Ähm, man müsste eigentlich aber die Frage stellen, wie sind wir überhaupt dahin gekommen, dass Bravo Girl mir sagen konnte, was gut ist oder was was, was bravourös ist oder so. Ähm, das war ja schon der eigentliche Fehler. Darum geht es ja eigentlich nicht. Und dieses der Beste oder die Beste sein in irgendwas, ich glaube, dass das echt wichtig ist und Eben auch, also wenn man es jetzt politisch nimmt, geht es natürlich, das beste Argument zu haben. Ne? Ich möchte das beste Argument haben. Ich möchte diejenige sein, die alle anderen überzeugt und mitzieht. Mhm. Und dann kriegen wir da tatsächlich das hin, den Klimawandel zu verhindern. In meiner Fantasiewelt ist das so. Und deswegen mache ich da mit. Und deswegen bin ich auch sehr kompetitiv. Beziehungsweise gar nicht nur kompetitiv jetzt mit anderen Leuten. Das ist, glaube ich, auch so ein Fehler, den viele machen, also dass sie kompetitiv mit der eigenen Gruppe sind. Viele Feministinnen, die ich kennengelernt habe, haben sich so verhalten, als sei ihre Existenz gefährdet, weil noch eine andere starke Feministin existiert. Wo vielleicht auch so ein Hannah Arendt Argument reinkommt, dass du dich im öffentlichen Raum eigentlich erst beteiligen kannst und solltest, wenn dein Einkommen gesichert ist. Mhm. Ja, Also du musst erst dein Einkommen sichern, um wirklich frei dich in öffentliche Debatten einbringen zu können. Und ich glaube, da beginnt der Fehler, dass manche Leute Einkommen davon abhängt, dass sie permanent in der öffentlichen Debatte präsent sind. Exakt. Mein Lieblingsbeispiel ist, ist jetzt ein bisschen fies, weil es ist eine quasi Atominem-Attacke, aber mein Lieblingsbeispiel ist Alice Schwarzer die ich sehr gerne mag, ich will auch gar nicht, es soll wirklich nicht Autominem sein, aber ich glaube, dass es ein, Pro, ein Problem bei ihr ist, warum sie auch so oft so verhärtet geht, in Debatten reingeht, nicht offen ist für eine echt große Vielfalt an Feminismen, die es inzwischen gibt, sondern auf neue Feminismen, wie es sie heute gibt, immer gleich einprügeln muss. Ich glaube, es hängt vielleicht viel daran, dass sie eben ihr Einkommen darüber bestritten hat, dass sie die Deutungshoheit behält. Und ja. dass sie die Feministin ist, die man im Fernsehen sieht. Das ist ihr
0: Geschäftsmodell. Das ja. ist auch ihr Alleinstellungsmerkmal. Und deswegen genau. muss sie das verteidigen bis aufs Blut.
1: Genau. Und das ist natürlich schwierig. so Und ich glaube, das ist auch was, was wichtig ist. Man sollte, das möchte ich auch allen Leuten mitgeben, die vielleicht darüber nachdenken, ob sie mit der Öffentlichkeit irgendwie Geld verdienen. Ähm, man sollte sicherstellen, dass man eben an diesem öffentlichen Diskurs teilhat, ohne dass die Arbeit, also alles, was ich mache, um überleben zu können, davon abhängt. Also meine Arbeit. Oh,
0: ausschließlich davon abhängt. Ja,
1: ausschließlich davon abhängt. Klar, also wenn man jetzt so eine ein Nebeneinkunft hat, weil man, weil man vielleicht, weiß ich nicht, mal auf das an Diskussionen teilnimmt oder ein Honorar bekommt, weil man im Radio eine Diskussion zu hören ist oder was weiß ich, ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn aus, also wenn die, die, die das eigene Überleben ausschließlich daran hängt, dass man einen bezahlten Platz in der Öffentlichkeit hat, wie auch mhm. immer der aussieht, wird es schwierig, ne, an diesem öffentlichen Diskurs teilzunehmen, sondern idealerweise hat man sein Einkommen von irgendwo anders her. Jetzt überlege ich gerade, ob das auf mich überhaupt zutrifft.
0: Ja, ich war auch gerade so, hä? Moment, trifft das nicht auch auf mich zu? So. Und auf mich teilweise ja auch. Naja, aber prinzipiell hast du mhm. natürlich recht. Man ist man ist nur dann frei, wenn das eigene Leben, wenn die eigene Existenz nicht davon abhängt.
1: Mhm. Logisch. Also ja. frei als Handelnde in einer Öffentlichkeit zum genau. Beispiel. Ja. Genau. Dass man sich auch zurückziehen kann wie du, wenn man merkt, nee, das, das tut mir nicht gut. Das, das ist nichts, was mir irgendwie dabei hilft, irgendwie mich zu entfalten, was es früher ja mal getan hat. Ähm, und dann kannst du dich auch zurückziehen. Das heißt, du bist davon nicht abhängig. Ja. Und das könntest ja. du ja nicht, wenn du eben nicht noch was anderes machen würdest, was dir deinen Lebensunterhalt ähm, bezahlt.
0: Und, und ich wollte nochmal ganz fett unterstreichen und mit tausend Ausrufezeichen versehen, deine Betonung der Exzellenz. Exzellenz mhm. ist wichtig. Ja. ja. Und Exzellenz findet nicht mehr statt, es findet Durchschnittlichkeit statt, die aber beklatscht wird wie Exzellenz. Ja. So rein von außen betrachtet, wie es aussieht. Die Leute denken, sie wären exzellent, weil 10.000 Leute den Daumen hoch geben. Oder irgendwas liken. Das Problem ist aber auch, da, dass die meisten Leute ja auch mit dieser Durchschnittlichkeit sehr zufrieden sind. Also wozu soll ich denn noch irgendwelche super recherchierten Artikel im Feuilleton lesen, wenn mir das irgendein drittklassiger Schreiberling, sag ich jetzt mal respektierlich, <lacht> äh, in seinem Instagram-Capture auch mitteilen kann? Also, ich meine, den den Leuten, denen es ja meistens äh, tatsächlich nur darum, dass irgend so ein diffuses Bedürfnis nach Information gestillt wird. Mm. Und dann sucht man eben auch nicht mehr die Exzellenz, wenn man nur mit Durchschnitt, von Durchschnittlichkeit erschlagen ist. Also da hat man, da ist das Angebot schon so groß, dass man ja gar nicht mehr suchen muss. Und ich frage mich auch, ähm, macht es überhaupt noch einen Unterschied, ob ich etwas veröffentliche im feuilleton einer großen
1: Tageszeitung oder oder bei Facebook? schon, oder? Also das ist tatsächlich eine gute Frage. Wo finden eigentlich die relevanten oder die bedeutsamen genau. öffentlichen Debatten heutzutage Ganz statt? Ganz genau,
0: denn was hat man davon? Was hat man von einem exzellenten Feuilleton-Artikel, der richtig eine neue Perspektive aufmacht und die Leute weiterbringen könnte, wenn keiner das liest und wenn das hm. wirklich Relevante im Internet stattfindet? Ich denke mir, ich habe immer so eine Fantasie von einem Verleger, der zu mir sagt, ja Alexandra kannst halt echt gut schreiben, aber das bringt dir nichts, du musst auch Follower haben, ah, du musst auch Leute im Netz haben, die dein Zeug liken, du musst Präsenz zeigen und wenn du das nicht hast, dann bringt dir alles nichts, dann ist dein Talent vollkommen nutzlos und in so einer Welt leben wir glaube ich gerade, auch wenn ich nicht gerne daran glaube, aber ich befürchte, mhm. dass es so ist.
1: Ja, ich weiß nicht, ob diese Welt so neu ist. Ich musste gerade an den Lob der 90er denken und dachte, was hat mich und meine Existenz in den 90ern am allermeisten geprägt? Das Privatfernsehen. Mhm. Was habe ich da alles zu sehen bekommen? In erster Linie wirklich Durchschnittlichkeit und teilweise Unterdurchschnittlichkeit. Also wenn ich jetzt journalistische Standards anlegen würde zum Beispiel, dann Gäbe es die praktisch gar nicht, also da gibt es keine große Exzellenz. Und die Talkshows, das war so mein ähm, meine Nachmittage, bestanden aus einer Talkshow nach der anderen. Angefangen bei Hans Meiser und irgendwann kam, kam Arabella und dann ging es weiter mit, ich weiß nicht mehr, wie sie alle hießen. Und da war ja schon dieses, was wir, was wir gerade beklagen, dass die Durchschnittlichkeit auf einmal als etwas Besonderes sozusagen verkleidet wurde und dann mhm. eben so einen Sendeplatz bekam. Das war da ja genauso, was da teilweise für banale Persönlichkeiten über banale Dinge gestritten haben, die für alle anderen scheißegal sind, weil es einfach ins Private gehört, wer mit wem geschlafen hat. Ja, also es interessiert ja. ja eigentlich niemand anderen. Trotzdem hat er im Millionenpublikum zugeschaut und trotzdem ähm, hat dann Stefan Raab später noch verarschende Songs draus gemacht. Also irgendwie ist natürlich nicht erst jetzt, sondern schon sehr, sehr lange die Öffentlichkeit davon geprägt, dass das Banale, das Durchschnittliche, das Private, das eigentlich ins Private gehörte, da reingezerrt wird, zur Schau gestellt wird und so eine dumpfe Beschallung darstellt. Ähm, die, ja, vielleicht ist es auch egal, ähm, dass, es, dass sie existiert. Aber ich, ich habe wirklich sehr viele Nachmittage damit verbracht. Manchmal frage ich mich auch, wie ich es geschafft habe, dass trotzdem noch was aus mir geworden ist. Aber ähm, also ich glaube, es ist nicht neu. Ja, da gebe ich dir recht. Aber man hatte doch damals
0: eine ähm, ganz andere Möglichkeiten zu sagen, oh Gott, jetzt zeigen sie wieder Deppen im Fernsehen. Und das war vollkommen klar, dass es halt so Deppen sind. Also nicht jeder drängt sich in, in Arabella-Talkshows, um da über seine Vergangenheit als Prostituierte und nun Hausfrau zu sprechen, beispielsweise. ja, das, das, das sind so Bilder, die ich sofort in meinen Kopf gebient bekomme. Immer wenn ich von der Schule nach Hause kam, kam dann sowas. Und äh, ich konnte mich einfach viel leichter davon distanzieren. Und ich weiß, dass ich in dieser Zeit, auch oft so eine eine geheime Sehnsucht hatte. Und das, das Spannende an Sehnsüchten finde ich, dass Sehnsüchte wertvoll werden dadurch, dass sie sich niemals erfüllen. Dass es einfach nur so ein Möglichkeitsraum bleibt. Mhm. Und meine große Sehnsucht war immer, hineinschauen zu können, wie andere Leute wohnen. Ja. Herauszufinden, was sie denken. Wissen, was sie auf dem Nachttisch für Bücher liegen haben. All solche Sachen, so, so eine Transparenz habe ich mir gewünscht. Das war für mich wie so eine Superkraft. Boah, wenn ich das könnte, das Leben wäre so interessant. Turns out, jetzt kann man das, die Leute bieten das ja selbst feil, sie veröffentlichen ihre geheimsten Regungen und alles, was was sonst äh, halt den Ahnungen vorbehalten war und vielleicht im Wunschdenken. Und die, das, das ist der schlimmste Albtraum. Das ist wirklich der schlimmste Albtraum, wie sich diese Sehnsucht erfüllt hat und rauskam, da ist ja nichts. Da ist nichts von diesen interessanten, faszinierenden Dingen, die ich vermutet habe, sondern da ist einfach nur eine erschreckende Banalität, Häufig Doofheit. Äh, und ich, ich will mich jetzt gar nicht hier so arrogant äußern, mich über irgendjemanden stellen. Ja, Ich bin auch doof und mache doofe Sachen den ganzen Tag sogar. Ich bin froh, dass ich mich... Dass niemand dabei zuschaut. das nicht veröffentlicht. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Ähm, ja, so geht mir auch. Ich, ich finde es einfach ernüchternd. Und das Problem ist, dass ich dadurch nicht das Gefühl habe... <lacht> ich habe keine keine Inspiration. Früher war es so, ich habe irgendwas Exzellentes gelesen oder gesehen oder mich für jemanden interessiert und das hat mich beflügelt. Ich wollte dann genauso werden oder ich wollte das auch oder ich wollte auch dahin. Weißt du, das waren alles solche mhm. Sachen, die die mich mit Lebensenergie gefüllt haben, die mir das Gefühl gegeben haben, es gibt ein Ideal, zu dem man hinstreben kann und es ist sinnvoll, dahin zu kommen und, und diese ernüchternde Banalität von allem, wenn die Welt so offen vor dir liegt und du dir nur denkst, äh, du, also, es heißt ja immer, der Weg ist mehr als das Ziel. Und dem stimme ich auch zu. Aber wenn du keinen Bock mehr hast auf den Weg, weil du das Ziel so scheiße findest, dann ist das ätzend. Was anderes wäre, wenn du den Weg wagst mit großen Erwartungen. Du äh, stellst fest, dass am Ziel nicht das ist, was du erwartest hattest, blickst aber zurück auf die Reise und denkst dir, ja, die Reise war geil. Und das ist aber so nicht mehr möglich, wenn immer alles offen liegt und du dir denkst, hm, ja, eigentlich will ich das nicht, deswegen mache ich mich gar nicht erst auf den Weg. Es führt zu so einer Apathie und
1: Depressivität, Also zumindest bei mir öfters mal. Ja, ich glaube, dass wir ganz gut vielleicht das zusammenfassen könnten, wenn wir sagen würden, eigentlich muss die Öffentlichkeit zurück zu dieser Idee von Öffentlichkeit, die wirklich davon geprägt ist, etwas Gemeinsames zu haben, wo Leute miteinander handeln und dass einfach viele Dinge, die wir in der Öffentlichkeit sehen, da tatsächlich nicht unbedingt reingehören. Ja. Oder vielleicht... Ähm, naja, ich, ich, ich denke total oft auch, ich muss es mir auch nicht angucken. Ne? Also ich habe oft so diese dieses Gefühl von mein Twitter ist ganz anders als das Twitter der Leute, die sich über Twitter beschweren. Oder auch mein Instagram ist ganz anders als das Instagram von Leuten, die sich da nicht so wohlfühlen, weil ich das halt hart kuratiert habe. Also beide Plattformen nutze ich viel täglich. Instagram zum Beispiel zur Entspannung. Ich folge wahnsinnig vielen richtig tollen Künstlerinnen und Künstlern dort. Also es ist für mich so meine mein kleines privates Museum, in das ich eintreten kann, wenn ich äh, kurz entspannen möchte oder mich freuen möchte, was für tolle Kunst Leute aus der ganzen Welt schaffen. Und da hat man ja aber wiederum den Exzellenzgedanken dabei. Es ne? also sind wirklich Leute, die richtig... Ja, die richtig was können, die also auch da nur Sachen oder manchmal auch Entstehungsprozesse, aber eben Sachen veröffentlichen, die ich bewundere, die ich, ähm, ja, also, die mich, die mich aufgrund ihrer Perfektion oder dem Streben nach Perfektion ähm, berühren und und eben oder auch, auch Kreativität weiß ich sehr zu schätzen. Das muss überhaupt nicht perfekt sein, sondern wenn es einfach ähm, eine sehr kreative Umsetzung von oder eine sehr kreative Adaption von irgendwas, das erfreut mich das auch sehr stark. Also es ist so, äh, diese diese ganzen Kriterien, die man selber an Öffentlichkeit formuliert, die kann man ja anwenden, um sich diese Räume so zu machen, dass sie so sind, wie man hätte, dass sie eigentlich nur wären. Natürlich ja. findet das andere auch statt, aber ich sehe es halt nicht mehr. Klar hat man es, dann noch wieder dieses Filterbubble-Ding, aber, genau. ja, ich finde, man hat ein Recht auf seine
0: Filterblase. Ja, absolut, und ich kann da auch sehr gut andocken. Ich nutze auch Instagram sehr viel, und zwar auf eine ausschließlich positive, kunstaffirmative Art und Weise. Also ich mhm. folge auch nur Musikern und Künstlern. Und es macht mir sehr viel Freude, während ich auf Twitter eine andere Strategie gewählt habe. Da bin ich ja nicht als Person unterwegs, sondern einfach mhm. nur als Infokanal für meinen Podcast. Und da folge ich allen zurück. Das heißt, ich habe auch alle und sehe, was alle, die, die Masse, was die so schreibt. Und das, mhm. das stürzt mich also wirklich die Treppe zur Hülle hinab. <lacht> oh Regelmäßig. Das, das, ist, das ist einfach nur grausam. Und ja, ich müsste es nicht so nutzen. Mhm. trotzdem mache ich es. Das heißt, ich, also ich lese es auch nicht. Ich stelle einfach nur fest, dass es so ist. Und ja, ich glaube, das ist auch legitim, sich so seinen eigenen öffentlichen Raum zusammenzustellen, auch wenn das gerade das ist, was auch die Eva Menasse kritisiert, dass jeder sich seine personalisierte Öffentlichkeit macht und sie drückt es so herrlich aus. Sie sagt, das Internet hatte für die Öffentlichkeit die gleiche Wirkung, wie es für eine Wirtschaft hätte, wenn jeder sich sein eigenes Geld drucken würde. Was ich einfach sehr, sehr treffend finde. Ähm aber worauf wollte ich hinaus? Ja, dieses Kuratieren, das, dieses Kuratieren, das haben wir auch schon früher gemacht, nur es sah halt anders aus. Da war eben die Entscheidung, lesen wir die Bildzeitung oder lesen wir den Spiegel? Genau. Äh, schauen wir das literarische Quartett oder schauen wir Arabella? <lacht> Und ich, ich habe hab auch nur Sachen geschaut, geschaut, also. hab auch Sachen geschaut, die mich interessiert haben. Ich habe halt den ganzen Tag Viva und MTV geschaut und alles andere mhm. fand für mich einfach nicht statt. Das war auch eine Art von Filterbubble. Ich glaube, das ist normal und das darf auch so sein und das war wahrscheinlich nur im Mittelalter nicht so, wo dann halt die Glocke geläutet wurde, wenn es hieß, hier Leute, hier, gibt, äh, hier gibt's gibt es etwas, was alle was angeht, ein neuer König wird gewählt. Also so in diesem Sinne, ja, das, das gab es seit Erfindung des Buchdrucks nicht mehr, dass die Öffentlichkeit etwas ist, was wirklich für alle gleich relevant ist und alle was angeht und eine gemeinsame Basis für wirklich jeden schafft. Und wir hatten auch schon in, in, in diesen idealisierten 80ern und 90ern Immer Teilöffentlichkeiten, so die hm. künstlerische Öffentlichkeit, die politische Öffentlichkeit und die haben sich halt alle an bestimmten Ecken berührt, an anderen aber auch gar nicht. Und ich glaube tatsächlich ist glaube ich, dass, auch so gemeint.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, das ist ein guter Punkt, dass es wichtig ist, dass es so ähm, Brücken zwischen diesen Teilöffentlichkeiten gibt. Also dass es schon etwas gibt, was die gemeinsame Welt der Menschen ist. Ähm, die finden, also diese gemeinsame Welt, ich stelle mir das dann immer vor, wie so ähm, bei so so Elternsprecher, ich bin ja Elternsprecherin dieses Jahr, das finde ich auch eine interessante ähm, Öffentlichkeit, weil natürlich alle Elternsprecherinnen einer Klasse werden zusammengewürfelt, sitzen dann ähm, als bei so einer Gesamtelternsprecherkonferenz, das heißt, du lernst dann auch die anderen von den anderen Klassen kennen und debattieren über das gemeinsame Anliegen, nämlich wie wird diese Schule organisiert und ähm, dann gibt es noch Wahlen äh, in andere Gremien, die wieder eins höher sind, so Bezirkselternsprecher und da, da gibt es dann auch wieder Debatten über die Sachen im Bezirk und so weiter. Also es gibt ja immer so viele verschiedene Ebenen, in die das aufgeteilt ist und manche Dinge diskutiert man im Kleinen, also was nur diese eine Klasse betrifft, ne, beim Elternabend bis hin zu die Gremienleiter geht hoch bis zu Bundeselternsprecher, wo man dann halt über bundesweite Anliegen von allen Schulen und allen Eltern ähm, diskutiert. Und so ähnlich stelle ich mir das eben auch vor. Und so ist es ja auch letztendlich organisiert, zum Beispiel in der Politik, dass du auf Bezirks- und Kreisebenen kannst du dich in politischen Organisationen engagieren. Ähm, du kannst aber auch bei der UN arbeiten und <lacht> die quasi die ganze Welt so versuchen mitzubestimmen. Und meistens funktionieren die, verschiedenen Organisationen oder Gremien ja auch so, dass es eben Brücken gibt zwischen den verschiedenen Teilebenen, die dazwischen geschaltet sind. Und das sind Informationsbrücken oder Kommunikationsbrücken. Und ich glaube, so könnte man sich die gesamte Öffentlichkeit vorstellen, dass es natürlich Brücken gibt zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und gleichzeitig ähm, einer politischen Öffentlichkeit. Und das ist dann vielleicht... Eine, ein Kulturradio zum Beispiel oder eine Kultursendung im Fernsehen oder äh, eine Kulturdiskussion im Internet oder so. Und ich fand übrigens jetzt gerade das Jahr 2020 insofern total spannend, was diese Debatte angeht, weil ich das Gefühl hatte, dass man noch nie so viele Chancen hatte, wie 2020 an Teilöffentlichkeiten teil zu haben. Mhm. Beispiel Filmfestivals. Ich habe noch nie das Gefühl, Also ich habe jetzt nicht an vielen Filmfestivals teilgenommen, hätte ich aber können. <lacht> also ich hätte zu allen möglichen Filmfestivals gehen können, gehen in Anführungszeichen, weil die plötzlich digital stattgefunden haben. Die Filme wurden digital gezeigt, es gab ähm, Übertragungen von Diskussionen davor und danach. Und das Ganze aber schon auch mit ganz klassischem Ticketsystem. Ne? Also man hat dann schon dafür bezahlt und das ist so ein bisschen wie ein echtes Filmfestival halt. Oder was auch sehr interessant organisiert war, war der CCC-Kongress am Ende des letzten Jahres. Der war auch digital. Ich habe nur von außen mitbekommen, weil ich einfach überladen war mit Covid und Kindern und einem Pipapo. Aber ich habe es von außen mitbekommen, dass das so wie so eine Art Computerwelt war, durch die die Leute dann wirklich gelaufen sind, sich dann auch begegnet sind, wie auf so einem echten Kongress und dann auch miteinander sprechen konnten und so weiter. und so wurden bisher sehr exklusive Teilöffentlichkeiten, die dann zum Beispiel über eine Kulturberichterstattung oder so Feuilletons ähm, erfahrbar gemacht wurden, aber eben immer durch die Brille und durch die Perspektive von einem bestimmten Autor oder einer bestimmten Redaktion ähm, wurden die direkt erfahrbar für eine viel größere theoretische Öffentlichkeit. Und das finde ich schon spannend, also dass wir, Vieles ist scheiße am Internet, wirklich vieles. Aber die Zugänglichkeit verschiedener Diskursräume, verschiedener Erscheinungsräume, die hat sich sehr, sehr erhöht. Und das ich ich liebe das. Ich finde das total toll. Mhm.
0: Ja, die Frage ist halt nur, ob es dann immer... Ob es nicht doch wieder von den üblichen Verdächtigen genutzt wird, diese Streaming-Angebote zum Beispiel. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bildungsferne Menschen, die nie mit, die nie was mit Kultur am Hut hatten, jetzt sich einen Stream reinziehen, wo eine Pianistin was vorspielt.
1: Also insofern, na. Und das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme, was Teilhabe an Öffentlichkeit angeht, dass eben die Kehrseite dieses, du musst eben erstmal für deinen Lebensunterhalt gesorgt haben und so ein bisschen indirekt, weiß gar nicht, ist in Vita Activa auch drin. Sie bezieht nicht so genau Stellung dafür, aber indirekt habe ich rausgelesen, dass eine Gesellschaft erstmal sicherstellen muss, dass alle Menschen in dieser Gesellschaft ein gutes Auskommen, ein gutes Leben haben. Also, dass die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, wenn man jetzt diese Bedürfnispyramide sich vorstellt, dass die sozusagen alle abgedeckt sind und dann kommt ja diese Selbstverwirklichung erst. Dann
0: ist es aber auch eine Utopie.
1: ja Das ist, glaube ich, sowieso diese Öffentlichkeit. der ja. Arendt ist eine sehr ideale Öffentlichkeit, wie es sie nicht gibt, ähm, die man aber vielleicht versuchen sollte äh, an, anzustreben. Und da kommt schon zusammen, dass das Soziale, dass sie ja grundsätzlich in den privaten Bereich ver verlagert und sagt, das ist mir wurscht, eure soziale, also die die ganzen sozialen Angelegenheiten, die Arbeit, ja, die gemacht werden muss, die hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Das sagt sie sehr stringent oder sehr kategorisch. Aber gleichzeitig müssten eigentlich die Bedingungen geschaffen werden, dass alle an der Öffentlichkeit teilhaben können, um wirklich diese Perspektivenvielfalt ähm, garantieren zu können. Ja. Das heißt, das ist eigentlich wirklich ein Problem, was wir zuerst lösen müssten, dass es eben nicht diese sozialen Ausschlüsse in der Gesellschaft gibt.
0: Genau, ja. genau. Ja. Und da muss ich jetzt wieder darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob wieder, da muss ich darauf hinweisen, dass der Exzellenzgedanke da ein bisschen problematisch ist, mhm. weil um möglichst viele Menschen zu erreichen, muss man niedrigschwellig auftreten oder ein niedrigschwelliges Angebot bieten. Ja. Und manchmal ist es einfach das Beste, was man hat, und dann muss man damit leben. Also ich finde manchmal, um diesen Zweck zu erfüllen, dass man möglichst viele Menschen erreicht, lohnt es sich zu überdenken, ob zum Beispiel Aussagen, die man trifft, wirklich so komplex und kompliziert ausgedrückt werden müssen oder ob man das nicht auch vereinfachen und ein bisschen zugänglicher gestalten kann. Ähm, insofern Looking ist die at Durchschnittlichkeit, Arendt. Ja, 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 genau. Also diese Durchschnittlichkeit, die hat, die ist nicht nur, also ich habe ich hab das jetzt so dargestellt, als wäre es das, das allerletzte und absolut beachtenswert, aber das ist es nicht. Das, das ist eigentlich die Grundbedingung für Teilhabe, ist eine gewisse Durchschnittlichkeit. Dann kann man ja vielleicht noch in die Tiefe gehen, wenn man dann in dieser Durchschnittlichkeit jemanden erwischt mit seinen Ideen, da kann man sagen, okay, jetzt setzen wir noch einen drauf, aber um damit eine Idee sich verbreitet, fährt man, glaube ich, mit Durchschnittlichkeit erstmal ganz gut.
1: Oder mit einfacher Sprache.
0: Ja. Zum Beispiel. Und ohne dieses blöde, elitäre Getue, dass ich nicht müde werde zu verachten.
1: <lacht> da sind wir uns auf jeden Fall sehr einig. Wunderbar. Vielleicht ähm, schaffe ich es dann ja auch bis zum Nachschlag meinen Luhmann zu lesen. <lacht> Viel Spaß dabei. Der, glaube ich, auch sehr interessant ist. Und ja, ich hoffe, ihr konntet mit dieser Diskussion ein bisschen was anfangen. Es würde mich sehr interessieren, weil wir ja auch sehr viele konkrete Beispiele angesprochen haben, wie ihr mit diesen verschiedenen Möglichkeiten umgeht, die man hat. Also in Social Media zum Beispiel. Ob ihr das gerne nutzt, wie ihr das nutzt, wie ihr euch das einrichtet, ob ihr euch da Gedanken macht oder nicht. Schreibt doch mal in die Kommentare. Vielen, vielen, Dank, dass ihr zugehört habt. Danke. Und wir hören uns dann spätestens beim Nachschlag wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Eine Produktion von
0: Haus 1.